0: Gambia Board Games
1: beleza? Aqui é Gustavo Lopes, gambiarra Board Games, hoje com mais um tem dado em casa, esse programa com nome idiota, mas conteúdo bacana. E hoje vai ser um cast rápido, não sei, mas os jogos que a gente vai falar são jogos rápidos pra você, assim como eu. Muitas vezes tem apenas 5, 10, 15 minutinhos no máximo, aquela meia horinha antes de dormir pra jogar um jogo e você quer aproveitar aquele momento. Aquele momento com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com alguém ali, você tá num restaurante, numa espera, numa sala de espera de algum lugar, num, sei lá, no consultório, sei lá onde você está, mas você quer jogar aquele jogo rapidinho Tá? deixar aquele momento preenchido com uma coisa boa. E pra gente falar sobre jogos rápidos, eu estou com dois caras aqui, foram duas escolhas a dedo, dois caras que realmente vão colocar coisas muito bacanas para vocês aqui hoje. Primeiro lugar aqui no meu lado do esquerdo, ele que, para variar, está aqui, sempre marcando presença, eu marcando presença no canal dele. Eu estou com o Feldmaster Sandro
2: Campagnoli. Do Borzenburgers, tudo bem, Sandro? Fala, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Olha, nós aqui novamente, né? Hoje, pra falar desses jogos rápidos, você quer dar aquela rapidinha? Você só pega ali, desce a lenha <risos> E acabou a brincadeira, meu <risos> amigo Minha <risos> amiga, meu amigo Se preparem, que hoje vem bomba Pode ser no bom sentido, não no bom sentido
1: É, né? <risos> vamos ver, né? Por... Oh, spoiler, não tem Feld, hein? Pelo menos que eu tô vendo não. aqui nas nossas listas, não tem Feld, hein?
2: O feld, ele se preocupa pouco com dois jogadores E assim, principalmente, com um jogo muito rápido Ele gosta de raciocínio, entendeu? Muito racimo, muito demorado, puzzle. Né? Coisa, não, não, ali, <risos> aquele cara que planeja, entendeu? Aquele cara estratégico. Tá, esse negócio é rápido, é brincadeira, não tá, não tá com ele, tá? Não tá com nada.
1: E vocês já viram que tem uma voz que surgiu aí, né? Pra defender os <risos> fel haters, né? Porque hoje a gente tem os dois lados da moeda aqui. Eu estou com ele, o cara da senor que está lá no Covil também, como sempre, Renato Simões. Tudo bem, Renato?
0: Olá, Gustavo. Obrigado pela grande apresentação. Olá, pessoal. Eu não consegui me conter com esses não é, impropérios que o Santos estava proferindo aí <risos> com relação a Stefan Feld e tive que me antecipar aí a apresentação. Peço desculpas pela deselegância, mas é, imagino que todos entenderam os motivos, né? Fui obrigado, compelido a fazer tal escolha.
1: <risos> Você viu aí como é que a coisa começa. Mas hoje não vai ter Feld, né? Então vai ser mais tranquilo, né, né, Renato? Hoje Nossa, não teve hoje esse cara é... na lista, né?
0: Hoje é diversão, né? Diversão, aquela sensação gostosa, uma coisa eu, boa mesmo. Eu, Aquece o coração.
2: Eu me lembro que o Renato no final da nossa live lá que foi pauleira, ele comentara dele, né? Só me convida para outra live que seja menos tensa. <risos>
0: <risos> pô, me convida só para espinhoso, pô. aí fica ruim para nós, né? <risos>
1: Ai, gente, porque pra quem não conhece, gente Você não entrou ainda até hoje no canal Do Borders and Burgers, eu participo direto Lá, o Renato participou de uma live Bem polêmica, de jogos chatos lá Então, <risos> toda sexta-feira tem Balada no Borders and Burgers, 10 horas Da noite, mais ou menos ali A gente tenta começar no horário, mas às vezes O OBS não ajuda, né? Acontece Tanta coisa, né, Sandro? Sim. É aquele Boeing que às vezes não decola, né? <risos> é bem por aí mesmo
0: É igual balada, né? Balada de rock A balada começa às 10, mas a banda eu só chega meia-noite, e é isso que importa. É <risos> isso aí,
1: isso aí. Inclusive, gente, esse tema que a gente vai falar hoje, a gente também abordou lá numa live do Borders Burgers, que a gente falou sobre os jogos rápidos, e a gente quis fazer aqui mais uma alternativa para você que gosta desses jogos mais papum, né? Hoje a gente vai falar até dentro de algumas categorias, mas lá no Borders Burgers você vai ter pelo menos 10 dicas lá, que a gente comentou, até umas menções honrosas, teve menção que a galera ali achou que não era muito rápido, né? Sempre tem aquela galera que joga aquele jogo de 10 minutos em 45. Acontece. A gente sabe que tem muitos jogadores que tem aquela necessidade de pensar e escrutinar cada jogada. Mas hoje vamos tentar colocar jogos que não chega a esse ponto. Mas pode acontecer, hein? Vai acontecer, depende muito. Mas o primeiro jogo que a gente vai falar aqui, que é o jogo do Sandro, acho que é o único da nossa lista que não tem como. Não tem, não como, tem como estender. Não tem como, né,
2: Sandro? Manda a bala. Não tem como, até inclusive acho que é um jogos que não tem como mesmo. Porque tem uns que dizem que não tem, mas tem, né? E porque sempre tem aquele ser que gosta de dar aquela até <risos> em jogo de bolinha de gude, entendeu? Ele fica ali aquela bolinha mirando, dele vai pro lado, dele olha aquela bolinha, né? A gente vai ter que gravar, um, inclusive, um vídeo sobre bolinha de gude, porque tá desmerecido esse jogo dentro do cenário, porque é, né? pô, um jogo que iniciou muita gente, né? Oh, bolinha
1: <risos> de gude, você pega lá o tá The Dice Tower hoje, tem corrida de bolinha de
2: gude lá no canal? Ah, tem que ter, tem que ter. E esse jogo em específico, pessoal, não tem como, porque você seta para 5 minutos. Você pode setar para 5, pode setar para 10, né? 5 minutos é o mais rápido e tal, 10 para quem quer dar aquela explorada um pouco mais em palavras, né? Que vai ser buscado. Mas são um dos melhores jogos, na minha opinião, lançados aí nos últimos tempos, né? E quando a gente fala de jogo rápido, jogo gostoso, e tal, não pode deixar de citar sempre a Paper Games, né? Que traz isso aí, a especialidade, né? É aquele mignon da casa assim, né? Que Sempre vem e, e sempre assertivo, né? Então eu vou, tô falando exatamente do nosso sensacional Entre Linhas um jogo que chamou muito a minha atenção. Principalmente porque ele joga só até 5. Você vai pegar, inclusive, o relógio. O jogo diz que você pode jogar sem tempo, mas com o tempo fica outro nível de jogo, a pressão é muito forte. Então, quem não conhece. Pega para ontem esse jogo por vários motivos, principalmente pelo preço muito acessível um jogo rápido, um jogo gostoso, e que você pode jogar também cooperativo, né? E, inclusive, tem gente fazendo, o jogo não é para feito competitivo, mas tem gente já criando um método competitivo, fazendo alguns house rules aí para tentar jogar competitivo. Mas, logicamente, ele vem naquele âmbito cooperativo e funciona. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de jogos cooperativos, né? Mas esse jogo ele tem um desafio tão grande e foi tão divertido jogar assim com esse compromisso que você tem com o seu parceiro parceira e tá jogando com você ali, que seja, com quem você estiver jogando, mas ele, ele faz com que você realmente se sinta pressionado para alcançar aquilo. Eu vou te dizer que é bem difícil, inclusive no nível fácil, eu nunca consegui completar aquela matriz. Então, pessoal, como que funciona o jogo? Então, basicamente, você tem linhas e tem colunas, você tem intersecções entre essas linhas e essas colunas, então você vai ter que passar para o seu companheiro ou companheira vai, basicamente uma pista de qual que é a palavra que revela a intersecção dessas linhas e dessa coluna. Então, vamos supor que se tivesse lá, numa linha, a palavra bola. E na coluna a palavra pesado. Você... Tem que tentar passar uma ideia que interliga essas duas palavras para o teu companheiro para ele tentar adivinhar qual que é exatamente essa intersecção. Então se eu falo boliche, a pessoa vai ver todas aquelas palavras na linha, naquelas várias linhas, naquelas várias colunas, e vai tentar juntar essas palavras. Deixa eu ver, ó, tem bola feliz, não, bola feliz não tem nada a ver com boliche. Então, ele vai aqui, bola é estado, estado não tem nada a ver, opa, bola pesado, ou oh, bola pesado. Então ele fala ali, por exemplo, A4, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, e vamos supor que A4 fosse, né, realmente a intersecção entre bola e pesado. Pesado, e ela acertou. E dela você coloca a caixa ali, a cartinha baixado bem naquela posição, que é a intersecção que une a linha e a coluna. E assim você vai tentando montar, preenchendo toda essa matriz, 4x4, 5x5, e você vai tentando ali, tentar matar essas palavras, um fazendo charada pro outro e tentando, logicamente, não errar, porque quando você erra, essa carta não entra ali na posição, mata a tua matriz, né? ela é descartada, basicamente, do jogo. Isso faz com que se perca pontos no final. Então é um jogo rápido, gostoso, o material é muito bom, como sempre, da Paper, enfim, foi mais um tiro certo. E eu inclusive acho, eu por jogar muito bem em duas pessoas, né? Eu acho que ele superou aqui a questão do próprio Codenames. Eu achei muito mais divertido, tá, que o Codenames, pelo jogo, pelo feeling do jogo, sabe? Achei ele mais desafiador Sabe, no sentido, e principalmente pra jogar duas pessoas. Tudo bem que tem o Codenames, duas e tudo mais, mas comparando com o Codenames tradicional que a maioria das pessoas tem, eu acho que ele, uhum. ele supera e supera bastante, tá?
1: Inclusive, um comentário pra você que não conhece o Entre Linhas, depois volta que no nosso vídeo que a gente fez um episódiozinho bem bacana falando dele. Realmente, eu quis abrir o cast falando do Entre Linhas, porque ele é o único de todos os jogos aqui que a gente consegue marcar o um minuto. E pra começar, logo falando dos jogos mais rápidos que dá pra jogar até cinco minutos. A gente tentou aqui colocar jogo até 5 5 minutos. É o Sano já foi direto né, no, no correto aqui, né? O jogo que vai 5 certinho, né? Apelou. Achei que ele apelou, mas tá valendo. Tá dentro da, da categoria, né? Agora, Renatius, qual que é a sua escolha de jogo pra jogar até 5 minutos? O que, que você traz pra gente aí que dá pra ser tão rápido assim? Bom,
0: eu acho que não poderia ser outro. Esse é o grande jogo, pra mim, de duração tão curta que existe aí no mundo inteiro. Não é nem só no... No Brasil, não é o doble. doble, doble, como você quiser chamar. A Galápagos fez um vídeo uma vez falando que era doble. Doblê. Olha aí. É, pois é, tem um, uma sketch de humor com Tati do Porta dos Fundos e Rafael Studert explicando que é doblê. Não sei se é tanto humor assim, mas tem um sketch. <risos>
2: então só foi boa.
0: O, a intenção definitivamente eu vou aprender a falar. Nunca falo o que eu aprendi, né? Falo sempre double. Mas tudo bem. <risos> né? é, mas o doblê. É aí o jogo que eu escolhi entre 0 e 5 minutos. É um jogo que é difícil parar em 5 minutos eu vou explicar por quê. Porque é difícil jogar só uma partida de doble, principalmente se você jogar com quem nunca jogou nada, nada, absolutamente nada. As pessoas tendem a ficar encantadas com o jogo. É muito impressionante assim, o exercício que o doble proporciona e aí, tipo, civis, né? A sociedade civil aí fica em choque quando joga Double a primeira vez. Eu já convenci várias e várias e várias pessoas a jogarem jogos de tabuleiro por causa do Double. E aí, realmente, é um negócio assim... É uma experiência bem legal, inclusive. Levem o Double para jogar com civis. Aquela galera que joga uma Dedanha de vez em quando, que agora, na pandemia, tá jogando Gart no Discord. É? Quando puder voltar, joga Double. Vocês vão ver que vale a pena.
1: Esse daí é um que eu queria jogar, eu não joguei até hoje, acredita? Você vê, tô com quase 300 jogos jogados e ainda não joguei o Double. E já cogitei algumas vezes comprar aquele que é a prova d'água, né? Porque uhum. disseram que ele é o que é mais durável, né? Tem muito... Eu tenho até um brother, nosso, forte abraço aí pro Tales lá do Stories BG, que ele gastou o Double dele, ele simplesmente teve que comprar outro. Porque de tanto que eles jogaram, as cartas estavam... Totalmente zoado. <risos> Já.
0: Então, eu tenho o Double há bastante tempo. Na verdade, eu não tenho, o meu nem chama Double, chama Sport. Porque, na verdade, eu tenho os Doubles também da Galápagos, que ela lançou aí os de festa e tudo mais. Eu tenho. Só que esses eu joguei pouco. O que eu joguei mais foi o Sport, que eu comprei. Tive uma oportunidade de comprar numa viagem. Cara. É a mesma carta daqui, só um pouco menor, e ele dura até hoje. Tem que ser muito bruto pra poder estragar a carta, hein? E ele <risos> não né? é a prova d'água. Tem que ser bem bruto.
2: É verdade. A galera <risos> joga na frente. tem né? gente que quebra, <risos> quebra baqueta de bateria, cara tocado, então né? tem que ter essa expectativa. Né? É, é sempre, tem,
1: sempre
0: tem, né? Quem foge a, ao padrão.
2: Pois é.
1: E a minha escolha, gente? Eu não vou falar da minha escolha. Por quê? A gente, antes do cast, a gente sempre combina os jogos, né? Eu falo aqui a minha lista, o Renato, o Sando, né? Mas pra mim não tinha como ser outra escolha sem ser o Entre Linhas, né? Então eu não escolhi, eu deixei pro Sando Entre Linhas, mas eu, o Sando me roubou uma outra <risos> da próxima categoria. Mas assim, eu deixei porque. Eu jogo esse jogo em até 5 minutos. Uhum. Aqui tem partidas com 2, 3 minutos. E aí, por conta de a gente jogar várias rodadas, né? Tentar várias partidas de uma vez. Porque a primeira vez que a gente jogou esse jogo, eu perdi 5 vezes seguido. Falei, que que raio isso tá acontecendo, né? Aí, beleza, guardamos o jogo tá nos dizendo, Vou jogar de novo. Perdiu mais umas duas, três. de Eu falei... Meu Deus, cara. O que, que tá acontecendo com esse jogo? Não é possível. Tem uma coisa de errado. E não é um jogo de sorte, né? Ele é um jogo de cartas... Leitura, né? Que o Santos vai explicar para vocês. É leitura, gente. É pura leitura. É olho no olho. Porque a gente vai abrir agora a próxima categoria... Que é para jogos de 0 a 15 minutos. 0, não tem como, né? Mas até 15 minutos... Para dois jogadores, não necessariamente precisa ser um jogo exclusivamente para dois, mas aquele jogo top para dois jogadores. E Sandro, agora você que vai né, assumir a descrição desse jogo que foi a minha escolha até 5, mas foi a sua até 15. Opa, vamos lá, vamos lá.
2: Então, pessoal, é, na verdade, joga bem rápido mesmo, principalmente porque tem algumas cartas ali que matam outras e realmente se acaba a partida. Né? Mas, enfim, mais uma vez, né, pessoal, vou ter que falar mais um jogo da Paper Games impressionante, né? Que a gente sempre fala, né? Jogo rápido é difícil sair de Paper Games, né? Geralmente vai cair lá. E esse jogo é interessante porque ele foi desenvolvido, pra quem não sabe, né? Ele é do mesmo design do Love Letter, né? O Seiji Kanai, né? Que é um cara aí fantástico que vendeu zilhões de cópias do Love Letter, vende aí rodo. No mundo inteiro, e nas mais diversas versões, né? É mais ou menos o que aconteceu com o Valada lá, Codenames, né? Que também tem todo tipo de Codenames, sai cada dia, uhum. sai com, né, com um estilo. E ele resolveu relançar, né? Relançar, mas ele lançou um jogo com uma pegada um pouquinho diferente, mas ainda muito próxima do Love Letter, né? Quem jogou a mesma sensação, né? Porque você tem as cartas com números, né? E os números, além dos números, você tem os poderes das cartas, de uma carta contrabalanceia outra, ou é contraponto de outra, ou ela bate uma e não bate a outra, né? Então você tem toda aquela jogada. De percepção e leitura de mesa, porque as cartas são escondidas e basicamente você tem vários duelos, mini-duelos ali, que você apresenta uma carta e ela é escondida e o teu amigo adversário ali apresenta a carta também. Então elas ficam para a para ali, uma do lado da outra. E depois vocês abrem as cartas, revelam e geralmente uma vai bater a outra. Alguns exemplos, tá? Tem a carta da Princesa, que é o número 1. Um. Geralmente, geralmente, sem considerar os poderes, as cartas maiores matam as cartas menores, né? Então se eu joguei um 6, lá eu joguei um 5, perdi, perdeu 5, perdeu. Mas o grande sac cada do jogo são os poderes que fazem as mais diversas variações acontecerem, né, na mesa, e realmente aí puta tá cereja do bolo, né? Esse tipo de poder e você saber conhecer bem esses poderes e principalmente marcar as cartas que já foram jogadas pelo teu adversário, porque todo mundo tem as mesmas cartas nas mãos, com os mesmos poderes. Então se o teu adversário jogou aquele poder, opa, tudo bem se perdeu naquela rodada ali, mas você sabe que ele não tem mais aquela cartinha na mão para jogar depois. Então você tem que trabalhar com isso, com essa percepção, com a leitura e com as jogadas, a sequência das jogadas com memorização, muito importante a memória nesse momento para se dar bem, né? Se esquecer do que foi jogado antes, ali tem uma tendência de você perder, né? Então, por exemplo, algumas cartas, a princesa lá, por exemplo, que ela é uma carta 1 um, muito fraquinha, ela perderia facilmente para qualquer uma, né? Só que ela ganha imediatamente o jogo se o adversário jogar a carta do príncipe. Olha que legal. Então, você deu um embate ali e jogou o príncipe, você tá em algum risco. Porque se a pessoa abriu a rainha, você perdeu imediatamente. Então, o jogo pode acabar muito rápido mesmo, tá? Se você não considerar várias rodadas se geralmente o pessoal joga melhor de 5, melhor de 7, melhor de 3. Né? Se você for jogar na essência o jogo em si, você acabaria muito rápido porque uma, um mataria o outro, né? Ou, por exemplo, tem a carta do feiticeiro. O feiticeiro anula o poder da carta do seu oponente. Então, todas essas cartas têm poderzinho legal, porque se você jogou feiticeiro, aquele poder não vale mais. Então, quando você vê que o teu adversário tá com uma carta poderosa, que ele pode te aniquilar esse jogo feiticeiro se cancelou já o jogo poderzinho dele. Entendeu? Depende só nos números. É o embaixador, por exemplo. Se você vencer com essa carta do embaixador, se você conseguir vencer com o um número maior usando o embaixador, ela conta como duas vitórias. Então tá vendo? Tem todos esses twists que dão um sabor no jogo. Uma coisa tão simples, cara, fica tão deliciosa de jogar, né? O assassino, por exemplo, ele, faz, ele inverte a regra do jogo. O assassino, a menor carta, vence. Então ele corta que gasta gosta maior a carta vence. Então o assassino se beneficia disso. Tem espião lá. Por exemplo, na próxima rodada o seu oponente revela a carta antes de você. Porque é sempre assim, né? Você vai revelando as cartas assim, mas esse, o teu oponente vai ter que revelar antes, daí você pode estudar com tranquilidade qual carta que você vai jogar pra bater a carta dele. porque ele já baixou antes do que a tua. Né? Geralmente os dois baixam juntos. Né? Então você tem essas vantagens. Então esses personagens é o que está a sabor no jogo. É um jogo muito bem feito, muito redondinho, porque tem que ser poderes. Mas não pode ser poderes escandalosos, desbalanceados, que jogue, acaba o jogo, uhum. acaba acabar graça, né? É muito parecido com o Lovilera. A sensação que eu tenho é plena. Só que com esse ambiente ali, dos ratinhos e tal, né? São duas legiões de ratos brigando ali pra quem vai ser o rei e tal, que sumiu, enfim. Tem essa questão da temática que é mais, assim, superficial, mas ela, com a ilustração bonitinha que é e tudo mais, um joguinho de pouquinhas cartas, né, gente? Nossa, a caixa fica até grande. A caixinha do pocket ainda fica grande perto da quantidade dos cartinhas que vem, mas é sensacional. Um joguinho de trinta e poucos reais, pessoal. Sensacional e diversão garantida. E olha só, gente, o negócio
1: que foi tão o João Kleber, que nem eu, nem o Sandro falamos o nome do jogo. Olha ah, só é que verdade.
2: suspense. <risos> Olha, suspense é, é, é mesmo. Ó, oh, agora foi bom, hein? agora Se, se você não, você conseguir... não
1: adivinhou, <risos> se você não adivinhou que é o Brave Rats, então agora você já sabe porque eu falei. É. Né? 2011, <risos> joguinho
2: 2011, Brave Rats. Exatamente, boa, boa. Eu fui empolgado, você viu que eu vou empolgado nesses joguinhos, né, cara? Pô, vem toda aquela emoção ali e tal. A esposa, ela ganha, se ganha. É, é bem emocionante, sim, porque realmente, que nem um dos jogos que eu vou falar que a minha esposa também pegou um, um estilo de jogo que eu não consigo ganhar dela, não sei o que acontece mesma coisa que aconteceu com o <risos> com você, já vou falar qual que é o jogo, mas cara, não sei, você pensa assim que tem uma boa quantidade de sorte, então você tem boa quantidade de sorte, deveria variar um pouco, mas não, cai tudo pra ela que ela pegou uma manha, sabe assim, uma dentro da sorte, ela uhum. pegou uma estratégia uma tática ali, que eu não consigo vencer ela, muito interessante
1: Renato, você... Tá na sua mão, hein? O suspense pode ser um suspense também. Se quiser fazer igual o, o Sandro Kleber aqui, pode mandar.
0: Vai. Pô, vou, vou fazer suspense. Também sei... Acho que sei brincar da escola João Kleber. E vou tentar. Prometo tentar. A única coisa que eu que eu vou fazer... A única informação que eu vou entregar... É que é um jogo do mesmo autor do Brave Hats. E não Olha é Love Letter. Olha, Olha aí, Ô,
2: louco, hein? Ô, louco. Opa! Caramba, gente...
0: Também é um jogo, assim como o Brave Hats... Eu não joguei o Brave Hats, mas com a explicação do Sandro eu acabei de comprar um na internet, tá? <risos> <risos> então eu vou jogar em breve. E, mas assim como o Brave Hats, ele também tem cartas numeradas lá de X a X, né? X a Y, no caso, se fosse X a X, é só um número mesmo. E ele também é sobre essa interação entre as cartas, assim como o Brave Hats, assim como o Love Letter. É do Seis Kanai, é um grande jogo dele, que é... Pra mim, levemente superior ao Love Letter. Na verdade, eu falei que não é Love Letter porque eu não quis entregar assim tão, tão fácil. Não é Love Letter, <risos> mas é inspiradíssimo <risos> em Love Letter. Se você for contar as letras do nome Love Letter, você vai ver que a primeira palavra tem quatro letras, a segunda tem seis letras. A primeira palavra começa com L, a segunda palavra também começa com L. A primeira palavra é L-O, alguma coisa, depois L-E, alguma coisa, ou L-E. Se você for de São Paulo. No caso desse jogo. Tem exatamente essa mesma configuração no nome. Só que diferente do Love Letter. Ele é um jogo que premia muito mais a dedução. No Love Letter. No fim do jogo. No fim de. Quando assim. Tá chegando ao fim do baralho. Chegou ao fim do baralho. O que faz diferença é. A maior carta jogada. Na frente do jogador. Vence aquela partida. Nesse outro jogo. Existe uma etapa depois disso. O resto é tudo igualzinho. Mas existe uma etapa depois dessa... Que é uma etapa de dedução... Muitíssimo importante... para que o jogo se desenrole de uma forma mais divertida... Que o Love Letter... E eu estou falando de um jogo que nunca chegou ao Brasil... E eu acredito que não chegará, hein... O nome do jogo é... Lost Legacy... Lost Legacy... Também do Seiji Kanai... É baseado, sim, no Love Letter... Também tem só 16 cartas... Também tem só aqueles marcadores e as 16 cartas... Então, assim... É realmente um jogo baseadíssimo no Love Letter. A diferença é que, em vez de você tentar mandar a carta para a princesa, você está tentando encontrar o legado perdido, o Lost Legacy, que é a carta de número 5. E isso é que faz é, essa fase da dedução ficar tão mais interessante do que o próprio Love Letter. Eu adoro Lost Legacy. Assim como o Love Letter que hoje em dia Love Letter já não, não tem tanta diferença mais, porque agora as Asmodeia sumiu e está fazendo um padrão novo. Mas o Love Letter antigo, você podia combinar caixas, que aí ia ter efeitos levemente diferentes. O Lost Legacy isso também pode acontecer. Então você tem o Lost Legacy temático da Starship, Temático de lobisomem, temático de vampiro. Tem mais um que eu, que eu não me lembro qual é exatamente, mas tem vários assim, deve ter uns seis ou sete temas diferentes. E todas as cartas têm efeitos diferentes, mas você pode escolher substituir um de, de uma caixa pelo um da outra, e aí os efeitos são infinitos, assim, infinitos não, né? Mas virtualmente infinitos as combinações aí entre essas quatro, e talvez nem virtualmente infinitos, gente. Eu não entendo de matemática, peço desculpas. Mas muita opção, tem muita alternativa. Então o jogo é muito, muito legal, eu adoro, me divirto muito, tá aí, com certeza, pra mim, de 0 a 15 minutos, em dois jogadores, o melhor jogo, com certeza.
1: Só pra fazer uma pergunta, hein, Renato, Lost Legacy de Starship, tá valendo? É um desses? Tá valendo, tá valendo, é
0: um desses, é um dos melhores, na minha opinião, um dos três melhores, assim, que eu já joguei, com certeza. O Starship, o Undead e o Dying Heart, são os melhores pra mim.
1: Bom, então eu acabei de boletar ele na Lodopídia. Tinha uma cópia lá, já se foi. <risos> Pô,
0: esse jogo é muito bom, cara. Eu adoro, <risos> adoro. Fez uma boa compra, Gustavo.
1: Olha aí, hein. Você vê como é que é, gente. Ó, aqui tá comprando o jogo durante a gravação, hein. Então, para você não ter oportunidade de comprar na minha frente. Olha só, que sacanagem. <risos> Agora vamos lá, eu vou falar a minha dica para vocês de um jogo de até 15 minutos para jogar em dois jogadores, com base na nossa experiência aqui em casa, tá? Algumas pessoas vão falar que não, que esse jogo você joga em mais do que 15 minutos. Todo jogo, né? Vai depender aí do seu parceiro, da sua parceira, você vai demorar mais ou menos para jogar esse jogo. Aqui em casa, tem partidas que levaram 5 minutos, tem partidas que levaram... 10 minutos, 15 minutos e algumas, mas muito poucas. Posso contar aqui, se eu não me engano, no BG Stats tem duas ou três partidas que a gente levou uns 20 e poucos minutos, mas é o jogo Santorini. Não vou fazer John Kleber, vou começar aí só já falando para vocês o nome do jogo, que para você que não conhece o Santorini, a gente não fez cast ainda sobre o Santorini, já deveria ter feito porque ele é um dos jogos que a gente jogou mais aqui em casa, muitas partidas, porque a gente queria zerar Todos os personagens, todos os poderes Queria aproveitar todo o jogo mesmo Não só pra fazer o cast, mas porque A gente gostou pra caramba do jogo, então Pra quem não conhece o Santurini, é um jogo No qual de dois até quatro jogadores Nunca joguei nem três nem quatro, mas só em dois Você vai montar a cidade De Santurini, que ela é conhecida por umas Casas brancas, com os telhados azuis Com abóbadas, né? E ele é um jogo Brinquedo pra mim, eu sempre falo desses jogos Brinquedo, porque as peças dele são de plástico, peças maravilhosas É aquele jogo instantâneo Galera que ama botar foto de jogo no Instagram Santurini é uma das melhores pedidas pra você Porque você vai montar ele rapidinho ali Conforme você vai jogando Você tem dois bonequinhos Em três e quatro você só tem um E conforme você vai movendo esse bonequinho Você vai podendo colocar os andares dessas casas Primeiro tem o andar base Depois é o segundo, terceiro E se você consegue colocar o seu bonequinho em cima de um terceiro andar Você ganhou o jogo na hora Acabou o jogo ali Colocou o seu bonequinho em cima, acabou Mas não é tão simples assim, porque os outros jogadores, ou no caso aqui em dois jogadores o seu adversário, vai poder colocar aquela abóbada, né aquele telhado naquela casa, e aí com isso você não consegue mais usar aquele prédio, você vai ter que montar outro, se você colocar o jogo sem os poderes, só nisso, já é um puta de um jogo legal. Porém, se você, que é aquele cara mais gamer, gosta de poderes variados... O jogo vem com um calhamaço de cartas que são poderes inspirados em deuses gregos. Então você tem lá Hades, Afrodite, Demeter, um monte de deuses cada um com um poder mais louco que o outro, teve partidas que por contas dos poderes que a gente colocou, que a partida foi muito pegada, então por isso que demorou esses 20 e poucos minutos, mas teve partidas que a gente papapapá aquele xadrezão rápido ali, speed chess né, porque aqui em casa a gente joga speed tudo e a gente acaba jogando ali muito rápido, três, quatro minutos numa partida, já emendava em outra escolhia outro personagem e fazia essa jogatina em dois então assim, pra mim, até 15 minutos minutos, essa é uma das melhores escolhas. O Brave Rats, como o Sandro falou... É uma, uma escolha ótima pra nós aqui, só pra incrementar o que ele comentou do Brave Rats, né? Mas pra mim, o Brave Rats, ele tá um passo antes. Ele é aquele jogo flash mesmo, fucking fast. Pra você. Ta, 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 acabou, tá, 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 acabou de novo, acabou, acabou, sabe? Mas claro, né? Se você jogar várias partidas, aí sim ele preenche esse tempo aí, né? Dos 15 minutos aí. Mas, se você quer jogar um jogo que uma partida pode chegar até 15, eu recomendo fortemente essa maravilha que foi lançada pela Galápagos Jogos aqui no Brasil, que é o Santorini.
2: E esse aí é você colocou nesse quesito aqui era jogos para dois jogadores. 0 15 minutos, mas não só pra dois jogadores, né? Exatamente, ser exato. Ah, tá, é, porque senão eu já ia ter uma zoada que vocês me zoaram uma vez lá. Que eu, teve um podcast aqui, lembra, é. com o Botilheiro lá, que eu falei dois jogadores, ele tá tudo contente falando do Santorini. Ah, mas não era só pra dois jogadores, mas é que ele joga muito bem com dois jogadores. Com entendeu? certeza. Foi, foi praticamente feito pra dois jogadores, então por isso que entrou dentro desse critério. Se eu não tivesse deixado essa brecha que se inventou agora, eu... era pra dois jogadores, dois jogadores, Santorini não entra...
1: Eu tô na defesa porque o do Renato também é de 2x4, né? Então tá valendo. A gente ah, colocou. Joga, gente... joga bem em dois. Joga bem dois.
2: E eu coloquei o meu certinho com as regras. Ó. Vocês estão burlando as regras. Eu coloquei dois jogadores. <risos> que aí que tava a dificuldade, aí que tava o desafio, meu amigo.
0: Cara, eu jogo tão pouco em dois jogadores exclusivamente que eu não tenho jogos pra dois, assim. É, é realmente bem raro eu jogar. Os que eu jogo, eu acho que eles duram mais do que 15 minutos, assim. Mas se eu fosse recomendar, talvez. Mais próximo de 15 minutos seria o Totem, mas eu acho que ele dura aí uns 25.
1: Uhum, sim, sim. Ele passa um pouquinho. O Clan também é pra, exclusivo pra dois, mas passa um pouquinho também. A gente tem partidas aqui em até 15 minutos, mas teve algumas que demoraram um pouquinho mais. Porque começa aquela coisa de tipo, puta cara, e agora? <risos> Será que <eu>, o <risos> que eu faço aqui? Eu tenho ali uma análise de paralela dependendo das raças que coloca em jogo. Mas até caberia também, fica aí as benções honrosas, né? Agora vamos para a nossa terceira categoria de hoje... Um jogo de até 15 minutos... Mas agora a gente não vai colocar jogo só pra dois, a gente quer colocar galera pra jogar. Claro, gente, estamos ainda na pandemia, quando esse cast tá saindo, mas você que tá ouvindo no futuro, graças a Deus aí, provavelmente a gente tá fora desse apocalipse, né? Então, você vai poder jogar em galera. E a gente escolheu agora, pra essa categoria, três jogos, cada um escolheu um jogo aqui, pra jogar de galera. Começando com o Sandro, que eu sei que é um cara que não joga de galera. Foi uma escolha <risos> difícil, né, Sandro?
2: Foi. Foi um dos maiores desafios de toda a história dos board games... Selecionar um, um jogo Pra esquisito Eu fiquei pensando Não tinha chegado A nenhuma conclusão Não, não consegui Olhava para minha estante Olhei para tudo Que eu já tive Eu já joguei Acho que 640 jogos Agora na, na BG lá E não consegui encontrar Esse jogo De repente surgiu Surgiu um brilho Ah, falei Não, brincadeira Só que é um jogo Que eu vou recomendar Para vocês Não para mim Porque eu já eliminei ele Inclusive eu, eu tenho certeza Eu não sei aonde Que entrou Em que top Em que live Mas acho que talvez Tenha sido na do covil Dos jogos que você é, não, não gosto. Não Ou foi numa assim, <risos> tipo, tripudiana, entendeu? Tipo, umas lá, nossa, lá, tem umas, nossa. Um jogo chato não foi. Não foi um outro, um outro jogo, mas acho que é quase que foi do Covil. Mas enfim, esse jogo aqui, pessoal, eu particularmente não gosto pelo efeito muito caótico. Tem que falar, caótico. Eu sei que muita gente ama esse jogo. Muita gente ama. Então eu me senti obrigado, até mesmo porque não teria outra opção. <risos> era essa, era essa ou essa, pessoal? Entendeu? Então, tipo, é, tem que ser essa, acabou a brincadeira. Porque que nem o Gustavo falou assim: eu tive muito party game, vendi 27 Party Games, tudo numa tacada só. Nunca vou me esquecer daquela emoção, né, cara? Pô, vendendo e entrando aquele dinheiro assim de volta que eu tinha jogado no lixo. Entendeu? Com aqueles monte de party game e tal, e daí que feliz, cara, em todo mundo despertar, né, cara, quando vem aquela revelação, pô, quem que são esses teus amigos não tem amigo pra jogar party game, que ninguém gosta de party game, cara, todo mundo quer, que nem eu falo pro Renato por que que Felde é bom? Porque feld exercita teu cérebro, tá, eu não quero mais ficar dando risada com cerveja e ficar rotando ali todo mundo dando risada da da pessoa ah, fica muito divertido é isso aí, de repente quando você vê tem uma pessoa com uma pena no ouvido de todo mundo, ah, ralei a pena não, chega pessoal, chega Pra mim aqui é coisa séria E esse jogo aqui não é para game tá? Não é para Esse jogo aqui, se bem que eu gosto de parigames, games Alguns, tá? Alguns Mas eu jogo dos outros, não preciso jogar os meus, né? O pessoal tem alguns passantes aqui Mas vamos lá Pessoal, esse jogo o Renato com certeza vai gostar Renato vai gostar O Renato gosta de jogo, pessoal Porque esse jogo é o Bang Dice Ai, Renato, acertei ou não acertei? Errou. Errou o porra. <risos> Ih, caraca. E,
0: cara, <risos> mas eu vou, vou ser justo com você. Eu até acho um jogo justo, assim, honesto, bacaninha. Mas eu já joguei demais. E o Bang Dice cansa muito
2: rápido, assim, na minha opinião. É, então. Talvez então, seja isso. Eu já joguei disso, muito, cara.
0: Esse foi o problema. É. Eu, eu tinha até a expansão, assim, adorava e tal. Uhum. Mas aí, tipo, realmente, pra mim, meio que esgotou
2: mas tá certo, eu gostei um dia, é, eu sou um dia né? eu, eu, sabe que no começo eu também gostei só que depois, é bem isso que você falou vai jogando um pouco, ali tem jogos que tem uma certa duração, né pessoal, e como tinha que ser pra muita gente, jogo curto é meio difícil encontrar, tá, lógico tô brincando, eu gosto de party game também, né pessoal tipo, tem party games são muito muito gostosos e tal, né, e tem momentos que você tem que colocar um party game pra divertir a família e tal, né, mas eu tenho, tento evitar um pouquinho porque eu descobri que talvez um party game encaixa geralmente esses joguinhos rápidos que a gente tá falando que não é tanta, e o próprio Bang 10, não Parigame, né? É um jogo divertido, mas não chega a ser no nível party. Mas, às vezes sim, né? Depende se joga bebaço ou não, né? Vai, vai depender do teu estado. De, pra de, mim tudo ele vira. é party, né? É, é mesmo. Que daí tudo se você, você jogar. É, daí vai, tudo vira parigame quando você tá bebendo, né? Mas enfim, até os jogos do Feld, viu, Renato? Até os jogos do Feld viram, tá? Porque ele tem essa sapiência, ele já imaginou esse cara que não beber, ele vai jogar dessa forma, eu vou transformar esse jogo no parigame. Tá ah, rapaz! Esse cara sabe, ele explora todos, entendeu? Esse cara trabalha com as adversidades da vida, te passando um certo prazer você analisando essas dificuldades que você passa, tá? Então, é, né? vamos Sim. diretamente ao ponto aqui, vamos diretamente ao que interessa. Esse jogo aqui, como que é esse Bang Dice, quem quer comprar? Ó, tem cinco dados, você rolou esses dados, vai cair várias, várias coisas, tá? Nos lados dos dados. Pode cair flecha, ele se pega flecha, caiu uma flechinha, você pegou flecha e colocou junto do teu personagem. Você tem vários personagens, personagens com poderes variáveis, então cada um fica com um poderzinho diferente, né? Até aí tudo bem. Legal, essa questão da flecha, achei bem inventivo pra questão do dado, isso eu gostei. Isso da flecha, achei uma ideia bem Interessante, porque toda vez que cai no dado a flechinha, você pega uma flechinha para você. Tem os tokenzinhos de flecha eles são limitados. Então, quando você for o último a pegar a última flechinha que sobrou na mesa, pronto, você se ferrou. É como se você tivesse sido flechado pelos índios. Então, o que acontece? Você vai levar pontos de danos iguaizinhos ao número de flechas que você tem. Lembra que várias pessoas foram pegando essas flechas. Um pegou um, pegou um outro, pegou Só que quem pegar o último tem essa tensão, né? Pô, pegou o último ali, pô, levou um monte de flechada e tal, né? Tem essa questão da sorte. O jogo é muito pro a sorte, né? Até mesmo porque ele... Bom, vai ter a questão que eu vou falar aqui que eu não gostei. Mas daí você pega a flecha e tal. Tem outros, outros lados ali que são dinamites, se sair três dinamites você perde um ponto de vida. Então, né, um ladozinho de como são cinco dados, pode cair três dinamites ali ou mais e você perde o um ponto de vida quando cai aquilo ali. Tem um lado que é o número 1 um e 2, que quer dizer o alvo da tua direita ou esquerda de um de distância ou 2 até 2 de distância. Esse é ponto que eu não gosto que fica pessoal, e não pegue cartas é a mesma coisa. Então o que acontece? Você tá ganhando ali, tá com um pouquinho mais de ponto de vida, daí a pessoa pega esse ele vai direto em você. Sabe aquele negócio assim, de pressionar quem tá ganhando, quem tá na frente, daí você tava ali meio de fora, tal, tá com essa estratégia, tá ganhando, vai levar porrada de todo mundo. Daí você fica caótico, entendeu? Nessa, nessa questão. Mas é isso. Número um pode atingir no teu lado esquerdo e direito. Três, é lado, é lado dois você pode pegar até dois de distância de você, considerando o adversário do lado direito e esquerdo. Por isso que esse jogo é legal, porque ele é de galera mesmo, ele ele joga até oito jogadores, é de 3 a 8. Então ele se encaixa perfeitamente nessa proposta, né? E tem a cerveja, a gente tá falando de cerveja, de bebedeira, aí ó, cerveja você recupera o ponto de vida. Tá vendo? Tocar o boy lá, tomando cervejinha, o papo é recuperando. Pro vida. E para pra finalizar, no dado, tem o dado da metralhadora que faz todos os adversários, toda a galera da mesa, perder um ponto de vida. Então, pessoal, é um jogo divertido, não vou negar, é um jogo divertido, acho que recomendo, recomendo, sem gostar, que é interessante. Eu recomendo porque eu, eu tô tirando o meu eu de cena, tá vendo? Ah, que coisa mais altruísta, né? Pô, pensando em vocês e tal, aí. <risos> <risos> na diversão de vocês, tá? Entendeu? Eu tô lendo vocês, eu consigo imaginar todos vocês estão ouvindo agora se divertindo. Todo mundo, todo mundo, tá? Consigo aqui, né? Tô mentalizando isso, tá? Se tô se divertindo muito, eu não tô, mas eu indico, tá? Então meu jogo é esse Bang Dice. Pra ser justo com o Bang, só uma, uma observação, é que essa coisa de perseguir
0: o líder tem uma vantagem nele, que é fazer times. Então... Tem gente que vai tentar argumentar contra, então ele flui melhor do que outros jogos, como, sei lá, o Munchkin da vida, uhum. que aí sim você vê que é uma pessoa sozinha, por ela, por sim. conta própria, tá na frente e tenta passar a perna ah, nela. Ah, sim,
2: verdade, é. É um detalhe importante, é porque você tem os papéis também, né, pessoal? Então, cada um assume um papel, então você tem ali um determinado objetivo também, né? Não é aberto, assim. Então, às vezes não faz sentido perseguir determinadas pessoas, porque, né, é o xerife, né, tem daí o renegado, tem os assistentes, então você tem objetivos para definir, ali, né, dentro do jogo, é verdade, né, não fica aquela perseguição mortal, né, que fica aquela, aquela coisa até um pouco assim, você quer criar um certo desgosto pelo jogo, né, porque você, se é o dono, se perde, se você tá na frente, se perde, ali tem um porquê de você atingir as pessoas também, né.
1: E Renato, agora eu preciso que antes você entrar na sua escolha, você defenda os party games aqui. Você viu que só foi lenha aqui do Sandro dos party games, Cara, como eu acho
0: assim? Que, eu acho que o próprio Sandro já deu uma defendida muito forte quando ele falou que fel de alegria. Então a, a, defesa, a defesa dele foi o seguinte... Não leve em consideração o que eu falo. E aí, tudo bem. Se é assim, tudo bem. Eu não tenho o que defender mais. Já tá é argumentado, boa. entendeu? Quando o é cara amor. fala um fel de alegria, fel de faz das situações difíceis da vida, uma situação pra rir, é. aí eu não tenho como argumentar contra isso. Porque tem coisa que você simplesmente interna mesmo e boas. Opa. Matou, né? Matou,
2: né? E qual que vai ser teu jogo divertidíssimo aí, Renato? Você que tá dando uma... Pagando o nome de Antiféu de novo, tá? Depois daquela aquele, aquele, vergonha alheia que se passou lá na live. O que, que você tem a agregar aqui nesse momento? Quero saber. Tudo, Sandro.
0: Absolutamente tudo. <risos> tudo que você imaginar para agregar é o que eu estou trazendo aqui. Conhecimento, né? Também conhecido como. Estou trazendo conhecimento por quê? Porque... Eu posso dar um spoiler rapidinho, Gustavo? Rapidamente? Com certeza. Os três jogos da categoria... São jogos de dados, viu, gente? Então, os três escolhidos, por mim, pelo Sandro e pelo Gustavo, são jogos de dados. Vemos aí uma uhum. tendência de que dados são divertidos e dados possibilitam uma coisa que é um jogo mais, talvez até mais rápido, às vezes, pra uhum. não dar muito downtime nem nada disso. No meu caso, eu escolhi um jogo que é tão bom, Sandro, que existe um filme, basicamente, sobre ele. Já ouviu Caraca. falar de Piratas do Caribe?
2: Opa! Opa! É, se pegou pesado, né? É um, block, um blockbuster poderoso.
0: Qual a melhor cena do Piratas do Caribe? Sabem dizer? Tem um jogo na cena. Melhor cena? O Bootstrap Will. sei lá como é que é o nome do. o sobrenome dele lá, que é o Orlando Bloom. disputando a própria alma com o Dave Jones através de um jogo. Esse jogo que as pessoas falam assim, isso aí parece porrinha. Parece, mas não é. O jogo que ocupa este lugar no meu coração chama-se Liars Dice Os Dados dos Mentirosos. Ele é um jogo de blefe, muito blefe. É, é só blefe mesmo, né? Quando você deduz que o cara tá blefando, Isso você faz parte do blefe. <risos> é, é, Boa. Não, é, não é dedução, é só blefe. É um jogo de blefe, assim, até existe uma análise, uma probabilidadezinha assim, mas é, é bem rasa. Mas é um jogo de blefe em que você está desafiando outros jogadores. Em uma disputa, cada um tem X dados, aí depende muito da partida, como você quiser jogar. X dados e um copo. Copo fechado não pode ser um copo de vidro, não, viu, gente? Não não adianta nada. Um copo <risos> que não dê pra ver lá dentro do copo. Cada um joga, rola os seus dados, cobre com o copo e sozinho, sem mexer o dado. Então fica aí o recado pro Pikachu do Covil, que tem os dedos nervosos, querendo mexer as coisas. Não mexa. <risos> é, é, você olha as faces dos seus dados... E você guarda aquela informação para você Então a única informação que você tem E que os outros jogadores têm é Quantos dados existem nos copinhos de cada jogador E os dados que você rolou As faces que você tirou Essas são as informações que cada um tem na mesa E é um jogo de brincar com essas informações Então, por exemplo, eu poderia... Facilmente falar, eu tirei lá um 1 e dois 2, e o Sandro e o Gustavo tem três dados no copo deles. Eu poderia fazer uma aposta que é a seguinte, eu acho que nessa mesa, somando os dados de todo mundo, eu sei que tem um no meu copo e dois, número 2, tem pelo menos dois dados de face 2. Então eu tô apostando seguro, porque tem, porque eu sei que tem. Só que, a partir da minha aposta, a pessoa que tá à minha esquerda, que. Deixa eu ver se o Santo tava à esquerda do Gustavo, eu tô à esquerda do. Eu, o Gustavo tá à minha esquerda. <risos> Boa. <risos> o, o Gustavo, que é o próximo a jogar, ele vai. Sabendo os dados dele e entendendo o meu palpite, ele só tem é, algumas poucas opções. Quais são? Ele pode duvidar da minha aposta, falar assim: Não, não tem, nessa mesa não tem dois dados. 2, tem menos do que isso. Não chega a ter 2 dados 2. Outra possibilidade é ele aumentar a quantidade de dados 2 que existe naquela mesa. Ele poderia falar que tem pelo menos 3 dados 2. E ainda uma outra possibilidade é manter a quantidade de dados, mas aumentar a face. Ele poderia falar o seguinte tem dois dados de número 3. Ele também pode... Aí é a única parte que é um pouco mais difícil de explicar. Ele também pode aumentar a quantidade de vezes que uma face aparece e diminuir o valor da face. Ele poderia falar que tem três dados de número 1, um, sem problema algum. Nessa brincadeira, ele também pode afirmar categoricamente. Se eu falei que tem pelo menos dois dados 2, ele pode falar assim... Existem exatamente dois dados dois nesse pool aqui de dados. Se ele falar isso, todo mundo revela os copos E aí se ele acertou, ele ganhou o ponto. Todo mundo perdeu uma vida, que é perder um dado. E se ele errou, só ele perde o dado. Só o Gustavo perde o dado. Nos outros palpites também é essa questão de perder dado, ou outro jogador perder dado. Mas é um jogo extremamente divertido, roda muito bem é, em mesas mais sérias, em mesas menos sérias. Eu já tive o um grupo de jogo que a gente jogava Last Dice toda semana, porque é muito bom, muito bom mesmo. É muito divertido. Pra mim, o jogo de blefe, assim, do mundo. O melhor de todos. Ganha aí do School, Ganha do Coop, Ganha de vários outros aí. Até do Bang. Do Bang Dice aí. Do Bang. Que tem essa questão dos times. Você não pode dar tão na cara. para mim. Lies Dice é o melhor jogo de blefe. E fica um, um boato. Barra informação. Não é informação. Não tem nenhuma informação privilegiada quanto a isso. Mas ele vai chegar no Brasil pela Galápagos. Nesse momento desse podcast. O Spoiler Fest já foi. Então pode ser que eles anunciem. Antes de, de fato o podcast sair. Mas... Perudo, que é o jogo que reimplementa o Liar's Dice, provavelmente vem pela Galápagos, hein?
1: Caraca, olha, informação. Inclusive eu tava dando uma olhada porque o Perudo, na verdade nem é o Perudo, né? Porque veio o Liar's Dice, é, é bem, bem confuso, né? Porque até onde eu sei, esse Perudo, ele tem uma caralhada de nome. Ele é um jogo jogado normalmente no Chile, aqui na América do Sul, e ele é domínio público, né? Só que ele foi reimplementado diversas vezes, e uma das vezes que ele foi reimplementado pelo Richard Borg que é o designer do amado Memoir 44 do Sandro aí, ele ganhou o Spiel des Jahres em 93 com a, a versão do jogo que chama Bluff, né? Muito bem, eu nem sabia dessa informação. Jogo que ganhou o Spiel des Jahres, hein? É, aquilo tem informação também. Hein? Olha aí. <risos> E agora eu vou falar da minha escolha, o jogo que foi o primeiro episódio do Gambiarra Board Games. É um jogo que eu tenho na minha coleção há muito tempo, que eu comprei assim... Ah, sabe quando você vai na loja? Ah, esse jogo tá na promoção 20 conto. Nossa, cara, como assim me dá? E aí, acabou se tornando um dos favoritos da Carol. É um dos favoritos dos nossos amigos. É o único jogo até hoje que eu joguei com a minha mãe. Minha mãe que não é dos board games aí, né? Já joguei até com a minha mãe esse jogo, que é o jogo Kings Gold. Esse jogo como eu falei, foi o primeiro episódio que a gente fez aqui no podcast, se você não ouviu muita gente começa aqui no Gambiarra já nos últimos episódios, mas depois volta aí pra gente passar uma vergonha junto mas foi o primeiro episódio que a gente gravou aqui ele é um jogo para 2 a 6 jogadores que você tem cinco dados e esses dados customizados eles têm algumas faces, tem a face lá do canhão a face da caveira, faces de moedas de 1 um a 3 e uma face que tem dois ossos cruzados e no seu turno, você joga esses dados e você tem até três reroladas para combinar esses dados de algumas formas, você pode combinar ele com caveira para roubar dado do amiguinho, então caveira mais moedas, rouba aquela quantidade de moedas do amiguinho, quando você coloca moedas mais canhão, você rouba de um barco, porque os jogadores ali coletivamente são piratas roubando um barco, né, eles acharam ali um barco, estão tentando pegar o tesouro para si, mas eles têm que dar esse tesouro aí pro rei, por isso que é o ouro do rei, não, o King's Gold, mas você tem formas de perder esse dinheiro, né, esse ouro que você tá tentando ganhar, quando você tira três que você estoura, né? Ou quando você não consegue fazer nenhuma combinação. E claro, é um jogo assim, que por ser rolagem de dados, mas você ter como rerolar, separar dados, rerolar de novo, que é aquela coisa meio Yatsi, né? Você tem uma emoção nesse jogo, que é, pra galera que é indescritível, a galera ama esse jogo. Eu confesso que eu jogo, eu gosto dele, mas eu jogo ele muito, então às vezes eu fico tipo até meio enjoado de jogar, mas a gente aqui joga direto, até porque esse jogo foi uma coisa que a gente começou a registrar as partidas, pra mostrar que esses jogos, não é sempre que eu um ganha mais, mais do que o outro. Pra gente ver a probabilidade da sorte. E a Carol ela é campeã nesse jogo. Porque a sorte dos dados está do lado é. da Carol. É impressionante. Carol com dado é uma coisa assim... <risos> impressionante. Se colocar um dado competitivo na mão dela, a chance dela ganhar de você é maior. Eu não sei o que acontece. Ainda mais se for de mim, né? É, é impressionante o negócio. Então, assim, ela tem muitas vitórias, muito mais vitórias do que eu no Kings Gold, mas eu tô chegando lá. Porque eu sou aquele cara assim. Pra mim, quando a probabilidade é sempre 8,80. Então, eu sou o cara que tira cinco faces. Por exemplo, canhão só tem uma face. Eu tiro cinco canhões, acaba o jogo ganho. Eu tiro cinco caveiras, roubo todas as moedas dela, acaba o jogo ganhei. É umas coisas, assim, absurdas. Então, assim... Tem muita história pra gente contar desse jogo. E é engraçado porque eu conheço muitas pessoas que também jogam esse jogo e contam histórias desse tipo pra gente. Tem história de briga também por conta do Kings Gold, né? Mas aqui em casa é sempre o primeiro jogo que a gente coloca pra pessoas que nunca jogaram nada. É o primeiro. Começa no Kings Gold pra dar aquela aquecida e aí a gente começa a jogar outros jogos aí dependendo do clima da mesa. Então, a minha dica é esse jogo que eu jogo muito, às vezes até demais, mas continua na coleção continua sendo jogado, que é o King's Gold, muito bacana, e de 2 a 6, como eu falei, então, ele entra na nossa categoria aí, de jogar com bastante gente, 6 para mim é muito, né, aqui é difícil ter 6 pessoas, na pandemia nem se fala, mas normalmente aqui, geralmente chega é até umas 5, então, 6 tá bom para caramba. E agora, gente, antes da gente entrar na nossa próxima categoria, como a gente tá com o Renato, Renato aqui traz informação, traz conhecimento pra gente, Hoje, na verdade, ele vai entrar aqui pra falar também, e eu junto, porque ele me animou com esses jogos aí, agora, né, arranja encrenca aí, né, que são os dois novos jogos da linha da Geeks and Orcs, que são jogos pequenos, jogos rápidos, sim, não são tão rápidos quanto esse que a gente falou, né, mas se você jogar uma rodada só, dá pra jogar rapidinho, né, Renato?
0: Com toda certeza, Gustavo. A linha nova da Geeks and Orcs aí é a linha jogamos sempre jogos que talvez a gente poderia chamar de linha pocket, mas aí seria um pouco cópia, né? <risos> linha pequenos, <risos> jogos pequenos. Isso, jogos pequenos, <risos> jogos de bolso. E aí é, é jogamos sempre, porque elas, essa linha carrega um pouco mais de características, além de serem pequenos e baratos. É uma linha de preço único, uma linha que vai chegar aí, todos os títulos dessa linha, esses atuais. E os próximos vão chegar a R$39,00, então uma linha de preços populares. Eu diria que foi difícil, mas a gente tá fazendo esse sócio porque achamos que vale muito a pena. E nessa nossa linha... Uma coisa um pouco diferente é que a gente está escolhendo jogos a dedo que tenham mecânicas que sejam familiares, por isso chama Jogamos Sempre. É tanto aqueles jogos que têm mecânicas familiares com aqueles jogos que a vida inteira a gente jogou, no baralho, alguma coisa assim, como são jogos que a gente pode jogar sempre, porque eles são bons para isso, eles são fáceis de jogar, fáceis de aprender cabem em qualquer mesa, é uma, é, não precisam de espaço de mesa grande, né? nem nada disso. Então, são jogos práticos nesse sentido, fáceis de, de pegar ali a malícia. E os dois jogos que a gente tá falando, já que nós estamos na escola João Kleber, né? ninguém fala <risos> nome de jogo
2: aqui. <risos> os
0: dois jogos são o Corta, que originalmente foi lançado no Japão, e o nome do jogo é American Bookshop, é o primeiro nome do jogo. Ele vem pro Brasil como Corta. É de um dos game designers aí de jogos de vaza e jogos de escalation extremamente reconhecidos esse jogo na guild especializada em jogos de vaza no board game geek ele ficou só atrás do The Crew no, na premiação do ano passado e The Crew ganhou tudo que é prêmio então assim é um jogo só da com F em todos os sentidos eu realmente curto muito o jogo e esse é o Corta. Vai chegar aí a 39 reais. Um jogo de vasos bem diferente. Que tem umas sacadas de você poder prejudicar um pouco a pontuação do amigo. Ou às vezes não querer levar uma determinada vaza, Porque basicamente para você pontuar com uma vaza Você precisa, com uma carta. Você precisa dominar aquele naipe. Sozinho. Se você não tem domínio do naipe. Cada carta que você levar daquele naipe vai te valer menos um ponto. Então existe uma estratégia de às vezes deixar passar, às vezes tentar não, não levar uma determinada vaza. E, bom, é um jogo bem único também. Nem sempre as vazas acabam, rodam toda a mesa. Pode acabar com duas cartas só, às vezes com três cartas. É um jogo bem único. Muito, muito bom. O autor é o Taiki Shinzawa, autor aí do Mask Man e de um dos jogos mais esquisitos que eu já vi na minha vida, chamado Zimbabwe Trick. Que é um jogo sobre a inflação no Zimbábue. Ô, oh, louco!
1: Aí é muito bom. O jogo é muito bom. Quase viu, eu, eu já tava ouvindo Great Zimbabwe. Eu falei, não, mas peraí. Não, aí não. Esse é outro, né?
0: É, não, e o pior nem é Zimbábue, assim, não. É Zimbabuím! Porque tem três E's, assim, em sequência: Zimbabuím! É. Zimbabuím! Trick! Muito bom jogo, inclusive, esse cara é bem genial. A gente tá com uma boa parceria com ele, é direto com o autor, né? Então quem sabe aí também a gente não traga mais jogos dele. E o outro jogo da linha que a gente vai lançar agora é um jogo que pegou um certo corpo aí de hype com o Top 100 do Fel Barros. Que ele colocou um jogo muito curioso, assim, com um tema muito curioso, uma arte horrorosa. A arte original desse jogo é horrorosa, mas ele vem com arte nova, viu, gente? Que foi o Homem Batata. É um jogo de um tema... Bem estranho. A gente até mudou um pouquinho a história, mas o tema é basicamente o mesmo. No Homem Batata, uma batata frita, né, de fast food, tá se achando o último biscoito do pacote, a última bolacha do pacote, como diriam aqui em São Paulo. Imagino que aí pra você também, tá Santo, fala bolacha. Vocês estão errados, mas tudo bem. Vou respeitar aqui, né? Fui convidado, não posso desrespeitar. Mas o, as batatas fritas do... dos fast foods estão se achando aí a última batata do, do pacote e acham que tem todo o direito de governar. Na Pommesville, a cidade das batatas E aí, basicamente o jogo Esse tema é mais galhofa Porque o jogo, ele não é muito temático não É um jogo de vasas Em que existem umas coisas Bem, bem legais de uma diferença, cada naipe tem um número específico, vai num range específico de valores. O amarelo vai de 1 a 13. Aí o vermelho, que é o naipe mais forte, o naipe das batatas fritas lá, ele vai do 5 ao 18. Só que tem uns twists de como pontuar, que o amarelo pontua mais. O jogo é genial. Um dos autores desse jogo, o principal, é o Gunter Burkhardt. Ele que fez aí o Ziegenkriegen, também conhecido no Brasil como Bode of War. E ele acabou de ser recomendado também para o Spiel desiares pelo jogo bis 2 é, Bis20 lá. Ganhou a recomendação. Não foi a indicação, mas a recomendação.
1: E o próprio Homem Batata, né? Ele, ele foi recomendado também para o Spiel desiares 2014, hein? Oh. Exatamente. O Homem Batata é um jogo recomendadíssimo para o Spiel des Um jogo muito único, muito único
0: e muito divertido. Esses dois jogos tem, como o Gustavo falou, que se você jogar só uma rodada, ele entra nesse tempo. É porque. No manual vai falar que você tem que jogar o número de rodadas igual o número de jogadores. Mas nem sempre você precisa fazer isso. Você pode adaptar pelo tempo que você tem, pelo que você quer fazer. A gente sempre adapta. Quando a gente não quer jogar a partida inteira, seja porque está só demonstrando e tal. A gente faz ali duas, três rodadas e já diverte bastante. São jogos excelentes que o Homem Batata eu já conhecia há mais tempo. O Corta, o American Bookshop eu conheci esse ano. E eu corri atrás imediatamente dele porque eu falei assim, isso aqui é bom demais.
1: Estou no hype, vou falar para você, Renato. Já tava falando pra você no WhatsApp, mas eu tô no hype desses dois jogos. Na verdade, nem sabia que esse jogo era aquele que tava lá no top do Fel. Eu lembro de ter assistido o top do Fell, mas faz bastante tempo. Mas confesso que até fiquei mais hypado com o Homem-Batata porque ele joga em dois, né? O Homem-Batata vai de 2 a 5 e o Corta vai de 3x5 ou 3x6. 3 a 5, 3 a 5. 3 a 5, né? Então, Isso. formação aí, sensacional. A gente né, quis incluir esses dois jogos porque são lançamentos aí da game que está para chegar, né, né, Renato? Final do, do mês aí, de julho? 31 de julho...
0: 31 de julho, a gente
2: encerra os envios da pré-venda e aí começamos a colocar aí nas lojas. Parabéns, aí, Renatão? Legal, eu acho, essa, essa textura, essa ajuda da Geeks, da, da Paper, trazer esses joguinhos até que não são muito conhecidos do público brasileiro, que são grandes pérolas escondidas, como a gente fez até na live na última vez, eu acho que é interessante, né, porque é só assim com muito cuidado, né, aquela curadoria e tal, e pesquisando e analisando jogos pra trazer, vocês trazem verdadeiras pérolas aqui, né, e se não fosse através de vocês, a gente não conheceria, então muito bacana.
1: E o mercado de jogos de vaza tá faltando o jogo de vaza aqui uhum. no Brasil, né, Renata? Eu acho, né? Eu sei que desses trick-taking games, né? Esses jogos de vaso, jogos de climbing, né? Que eu nem sabia que tinha essa diferença, né? Conhecimento sendo agregado aí, né? E, cara, eu sinto falta, porque eu gosto desses jogos de cartas assim, porque eles são mais familiares pra quem tá fora do hobby. Aquela galera que joga truco, baralho, aquela coisa toda, o cara vê um jogo que tem números e cartas, e só isso, a regra é em cima disso, é mais fácil ter aderência. Eu, pelo menos, acho.
0: Com toda certeza. E é exatamente a ideia dessa linha, é trazer esses jogos que tem alguma familiaridade Ali Com jogos que a pessoa já conhece Não que eles são iguais né? Não tem nada, absolutamente nenhuma sensação Parecida como, por exemplo, jogar Homem Batata E jogar Truco Não parece a sensação de jogar Mas existe a mecânica é Todo mundo joga uma carta E aí a maior vai puxar E essa mecânica facilita muito Para as pessoas entenderem O jogo mais rápido Pegarem algumas malícias mais rapidamente Então... Essa linha inteira vai vir assim. Inclusive, se me permite, Gustavo, já vou dar uma segunda propagandeada aqui, que no dia 1 de agosto de 2021, logo depois de finalizados os envios da pré-venda do corte do Homem Batata, a gente já vai anunciar dois novos jogos para essa linha depois desses dois. E esses próximos dois são inéditos, são jogos que a gente desenvolveu para isso. E nenhum dos dois é vaza.
1: Caraca, e sim, hein? Spoilers, Não. hein? Eu falei que eu tava trazendo os convidados certos, gente. Tá trazendo informação e spoiler também. Coisa maravilhosa, a gente gosta disso. E, já como eu falei, né? Eu gosto muito desses jogos pequenininhos. Vocês sabem, quem acompanha aqui o Gambiarra, sabe quando a gente gosta de card game. Jogo de caixinha, né? Porque eu tenho espaço aqui no apartamento bem reduzido. Então, você pega um monte desses jogos, eles ocupam espaço de um jogo grande. Então, putz, sensacional. Vou botar as palminhas aqui na edição pra você, Renato, porque... Sensacional. Estou <risos> muito eu feliz. Agradeço, a... Eu agradeço. Com essa iniciativa aí de joguinhos pequenos. A gente precisa de mais disso. Sim. A gente precisa muito. Ainda mais nessa época, né? Cada vez mais o preço dos jogos. Tá lá em cima. Jogo batendo mil reais. Hoje eu vi um zombie side, segunda edição, um Kickstarter. O cara, vendendo a cem reais da Ludopedia Foi o um recorde. Nunca tinha visto nada parecido. Nem o KDM Kid of Death Monster. Eu vi anúncio a esse Caramba. preço. Né? Então, impressionante, impressionante. Mas não vamos falar agora de jogo rápido de novo. Vamos voltar aqui nossos jogos rápidos. Porque, como eu falei, eu quis colocar o Homem-Batata, que o corta mais ou menos aqui. Nesse meio Porque se você jogar Uma ou duas ou três rodadas ali Dependendo Você consegue jogar Até uns 15 minutos 30 minutos né esses jogos Eles tem um, um tempo Um pouquinho maior ali Se eu não me engano O Homem Batata Ele tá como 40 minutos E o, o corte Ele tá como 30 a 50 Mas como a gente falou aqui Se você jogar Algumas rodadas só Você chega nesse tempo Porque agora Nós vamos finalizar Esse cast com jogos que a gente joga entre 15 e 30 minutos, que a gente brinca aqui em casa que é o famoso fim de noite a gente tá terminando o dia, então a gente quer pegar um joguinho para fechar a noite, então geralmente são jogos de 15 a 30 minutos, quando não dá aí claro, a gente apela para esses jogos até 15, mas 15 a 30 minutos já te dá uma experiência ali um pouco mais encorpada né, você consegue pegar um jogo que ocupa um pouquinho mais de espaço, sentar na cama ali para jogar, e Sandro começa aí falando a galera qual que é a sua escolha desse jogo de fim de noite, manda bala
2: então, pessoal, o meu aqui, acho que muita gente vai gostar, porque é uma franquia super renomada, né? Acho que no mundo inteiro, no mundo dos board games, não tem quem, acho que não jogou e quem tá começando, geralmente vai começar por ele. Só que o grande diferencial desse jogo é essa versão, que eu acho que, na minha opinião, é uma das melhores versões que eu joguei para jogar rápido, que é justamente a característica principal aqui desse podcast, né? Então, na verdade, ele joga em 15 minutos, pode até chegar em 20 de vez em quando, mas geralmente ele vai fechar dentro dos 15, né? Dependendo ali do AP, ali um pouquinho de 1, de outro, tentar, né, contra... não tem muito o que pensar também, é um jogo muito mais tático que estratégico, então ele joga rápido mesmo, que é o nosso sensacional Ticket to Ride New York, né, esse realmente, para jogar rápido não tem igual, né, o Diego uma vez me falou, né, lá do canal, me falou que ele tinha comprado no Ticket to Ride que ele conseguiu vender o Europa que ele tinha, Europa o tradicional, o basicão e todos os outros, né, só substituindo por esse, porque ele falou que passava o feeling que ele necessitava, sendo um jogo Tão demorado, né? E eu fui na linha dele realmente. Bateu certinho nos nossos gostos nesse sentido. Porque é um jogo que, se você quer ter o Ticket to ride só que se enjoou, né? Pô, já joguei bastante e tal. Só que eu quero manter ainda para jogar de vez em quando. Então é um jogo que joga até quatro pessoas, tá legal, não é feito só para dois, mas roda maravilhosamente bem dois. Esse é um ponto positivo. Porque o mapinha dele é muito pequenininho Então, em vez de ter ali os trens e é os táxis né, ali, e os ônibus ali e tá, tal de Nova York, representando a cidade de Nova York, que é basicamente um mapa de Nova York e traz essa questão do táxi, que é muito famoso. Nova York e tudo mais, e traz ali as cartas, a táxi a questão dos coringas que tem ali, né, que representam as outras cores, a pegada é exatamente a mesma, até não vou ficar explicando o Ticket Ride aqui para não ficar repetitivo porque muita gente já conhece, né, mas o que, que ele traz de diferencial? Ele ser rápido ele ter algumas formas de pontuação diferenciadas também, então ele tem ali alguns números 1 ali de ponto 1 que força você a assumir determinadas rotas, tem a mesma história dos objetivos que não são cumpridos, somam como pontos negativos no final para você então você tem ali um fator punitivo se você quiser né, pegar objetivos muito longos, muito difíceis e depois não conseguir cumprir, então tem aquela gestão do risco ele traz também aquela mesma questão de compra de cartas iguais, mesma cor para montar dentro das rotas né, a construção de rota muito bem feitinha, só que como o mapa é muito pequenininho, fica muito acirrado, fica muito fechado então isso que estimulou aqui a jogar em dois jogadores, esse é o jogo que eu tinha falado que a minha esposa só ganha de mim, o Shift Ride teoricamente é um jogo que tem uma boa quantidade de sorte, depende da compra de cartas, né, tem os objetivos mas ele também para quem domina bem, você pode seguir determinadas linhas táticas. Eu não sei de que jeito que ela dominou esse jogo, mas eu não consigo. Impressionante. E como o jogo joga muito rápido, você tem poucas construções, poucas rotas para construir. Ele é Vupt, Você começou a montar ali, se perdeu já no começo, já não pegou umas boas posições e já tá quase perdido. É difícil fazer uma reviravolta dentro do jogo. Então essa tensão de você não poder errar, digamos assim, né, faz com que às vezes ele passe dos 15 minutos, que fica pensando muito, né, pô, esse objetivo dependendo do risco aqui pega o outro, pega aquela rota ali mais suave né, e tal, e faz com que talvez se alongue um pouquinho, mas no geral ele é muito rápido e é um jogo gostoso, e para mim ele é o, o essencial, eu não preciso ter mais nada do Ticket to Ride que não seja esse realmente aquela proposta inicial que o Diego tinha falado, acho que ela se consolidou né, eu gosto do Europe, que eu considero a melhor de todos, né, devido a elas estações que possibilitam se utilizar a rota de outros que ela dá um caráter mais estratégico até assim, né, pra se estabelecer algumas coisas mais a longo prazo, assim, aproveitando-se de rotas já construídas, esse aqui não tem nada é essência, mas ele traz aquele feeling e eu acho que às vezes o Tillet Ride se alonga demais, entendeu? Pelo que ele oferece. Eu amo o Ticket Ride, mas eu acho que às vezes pô, já tive partidas aí com os tradicionais em é mais de uma hora e pouco que ficou ali um pouco, sabe, chato e tal. Então esse não, esse resume no tempo certo e você usa tudo que você usa nos outros, se usa nesse. Então pra mim, é a melhor escolha que eu teria pra jogar um jogo rápido, assim, do nível altíssimo, né?
1: E tem o Londres também, né? O O Londres, Londres, também né? é ser a mesma
2: pegada. Eu uhum. confesso
1: que eu prefiro o skin do Londres do que o do New York, uhum. mas só não comprei esse jogo porque a caixa dele é do tamanho esquisito que não cabe aqui em lugar nenhum. <risos> <risos> é, gente, esse negócio de caber na prateleira é foda, né? Uhum. Mas enfim, né? <risos> Yeah. <laughs> Agora vamos com o Renatius, Renato. Qual que foi a sua escolha desse joguinho aí pra gente jogar em 15 a 30 minutos Joguinho não, né? A gente faz isso, fala joguinho, mas é um jogão. Esses Sim. caras aqui, tudo é jogão, né? Tudo desde o pequenininho ao grande. Pra gente, é tudo jogão. Você colocou na mesa, teve uma experiência boa, é jogão.
0: Olha, eu vou te falar que esse aqui é um senhor jogão, viu? Um senhor jogão. É um dos jogos, talvez um dos meus jogos favoritos aí, talvez no meu top 10 de todos os tempos. Aliás, curiosamente, eu acho que os três jogos que eu citei aqui que estão Double Liar's Dice que, é esse que eu vou, vou falar. Eu só antes queria fazer uma observação curiosa. Eu acho que eu e o Sandro nascemos em dimensões diferentes. E nós somos os, os opostos, um do outro. Porque ele falou assim: eu não preciso de mais nada do Ticket Ride sem ser o New York. E eu afirmo o seguinte: se só existisse o New York, eu não precisaria de Ticket Ride. Caraca.
2: Pra mim é essência. Não. Nossa, jamais,
0: jamais. E assim, tem um problema. Isso aí é tem Tecnicalidade, mas tem um problema muito grave. no, Principalmente no Londres, tem um objetivo de 11 pontos. Que se você pegar e cumprir, né? Acabou o jogo, não precisa nem fazer mais nada. Ele vai ganhar pra você aquele, o jogo. Mas isso é
2: tecnicalidade. Não, isso aí tem meu jogo quebrado. Deixa eu com o Gustavo, tá? Meu New York, não tem nada quebrado. É Redondinha. É Redondinha. Aqui, ó. Belezinha pura.
0: Eu até coleciono o Ticket Ride, né? Eu sou muito, muito fã da franquia. Meu segundo jogo favorito de todos os tempos. Curiosamente, o que o Santo falou que é o melhor de todos... Qual foi mesmo, Santo? Conta pra mim. O negócio das estações... Europa, Europa. Esse, pra mim, é o pior. <risos> tá louco, você tá ah? louco, rapaz. Tá louco. Caraca. E eu não Uó. tô brincando. Pra mim, é o pior jogo base do Ticket Ride é o Europa. Porque eu acho que ele faz pior do que o Rails and Sails na questão de ser estratégia de ter um posicionamento um pouco mais pesado ali, e ele faz pior do que o base de ser um jogo mais family. Mas ele tem um mérito grande, hein? que é os objetivos bem balanceados, que o América não tem. Se o América você não pega um objetivo grande e não souber jogar não tendo pego um objetivo grande, é pouco provável que você vai ganhar.
2: Você jogou já com aquela expansãozinha que vem também, das estações. Assim, então aquilo lá também soma mais. Eu acho que a expansão do Europe, ele somou mais que as expansões dos outros, sabe? Do tradicional, inclusive. Uhum. Então, eu gosto, porque tem situações que te dão um pouco mais de flexibilidade, você não fica preso com aquele negócio. Vai ah, construir aqui, ninguém mais constrói. Não, fica atento, porque se eu tenho a minha estação sobrando ali, que vai valer mais pontos no final se eu não usar, eu vou, vou usar a tua rota, hein? Tem, tem, tem aquela, aquela tensãozinha, mas beleza. Entendi o que você quis dizer. Mas olha aqui, a gente não é tão oposto assim, porque esse jogo que você vai falar agora, eu amo de paixão, tenho todas as expansões, que, inclusive só uma, mas eu tenho, e a minha esposa ama também. Esse aqui é o jogo family preferido da casa, Tá vendo? Ele tem um pontinho de semelhança tá ali, bem que seja tá pequenininha, mesmo que seja um pontinho A gente consegue
0: tá? se, se encontrar em algum momento, Sim, tem uma interseção tá em algum momento. Eu tava achando que esse momento não ia chegar, Sandra. Eu falei, não é possível, o Sandro é um cara tão gente boa, não pode gostar só de fel de coisa ruim, não tem como. Eu sei que uma hora ele vai me, me dar um, um orgulho. E aí é o seguinte: o jogo que eu escolhi para o jogo ideal entre 15 e 30 minutos é um jogo que aí realmente. Eu coloquei a duração dele é 30 minutos. É o Splendor. Vale ressaltar que para mim. Splendor é o melhor engine building de todos os tempos. Mas mais importante que isso. O Splendor vale ressaltar que eu estou falando do Splendor base. Não estou falando do Marvel. O Marvel de forma alguma substitui o Splendor base. Um dos jogos que tem mais camadas. Que você não sabe que elas existem. Mas elas estão lá. O autor do jogo, o Mark André. Ele falou que ele só descobriu o verdadeiro potencial do Splendor quando ele foi num campeonato, num Splendor valendo, né? Campeonato de Splendor ali. E ele viu como as pessoas jogam. E existem diversas estratégias, tanto de agro, né? Que são aquelas estratégias de ir logo para os estágios superiores, não ficar fazendo aquela maquininha do primeiro nível. E estratégias ainda mais ousadas, que o pessoal chama de go big or go home, que é de você ir direto, praticamente direto na verdade. Para as cartas de terceiro nível. Então existem diversas estratégias possíveis no Splendor. E o Marc André falou que ele só aprendeu sobre o próprio jogo dele dessa forma. Eu acho assim um jogo incrível, sensacional. Para mim, top 10 jogos de todos os tempos. Hein? É nem só top 1 aí, 15 a 30 minutos não. Top 10 jogos de todos os tempos
2: muito bom mesmo, inclusive eu recomendo as expansões que são modulares e acrescentam várias coisinhas diferentes para cada uma delas, né, cada uma das modularidades que existem e dão gostinhos bem saborosos assim, sabe, tem uma outra ali que é mais ou menos, mas a grande maioria dos módulos, acho que são quatro ou cinco, acho que são quatro, trazem assim uma diversidade bem boa sabe? minha esposa é apaixonada, isso aqui já, eu entraria naquele top 10 jogos que eu jamais poderia vender por causa da minha esposa eu acabei de ter essa ideia, tem que ter esse aí ou do meu marido, né, tanto faz do meu <risos> companheiro <risos> Mas tem os jogos que a gente talvez vendesse, né? Um dia. Mas é que nem pensasse nem... Esse e os Seasons são os jogos mais amados dela, assim. E os
0: Seasons em dois é muito bom mesmo.
2: Cara, o
1: Splendor é um que eu preciso corrigir. Pelo menos jogar ele. Porque a gente não tem ele na coleção, mas ele tá na minha lista aqui de jogos que eu quero alugar, né? Isso é uma, um capítulo à parte aí que a gente deve tentar começar a praticar um pouco, né? Até porque por conta do espaço, né? Eventualmente vai ter que começar a pegar jogos emprestados, jogos alugados, né? É uma alternativa, né, gente? E infelizmente, uhum. a gente que mora aqui em São Paulo, nos grandes centros, a gente tem acesso a bastante lugares que tem jogo de tabuleiro, então a gente tá privilegiado, assim. É, é até ruim falar isso, porque eu sei que tem muita gente que tá ouvindo aí que não tem luderia na cidade, que não tem loja, né? E tem que acabar jogando online ou comprar mesmo, às vezes as cegas aí. Mas não faça isso, gente. Não compre as cegas. Semana que vem tem um especial que a gente fala falar só disso aí, sobre dicas aí, mas enfim, olha o spoiler mais um spoiler, já que o, o Renato fez um spoiler aqui, eu também fiz um agora aqui só pra gente finalizar então pra fechar esse cast de jogos rápidos, eu vou colocar pra vocês... O jogo mais jogado aqui em casa entre 15 e 30 minutos. Assim, disparado, é uma das primeiras escolhas que a gente pensa para fechar a nossa noite. Inclusive, às vezes quando eu tô aí faltando alguns minutos para gravar, né? Faltando uma meia horinha para gravar. A gente não jogou nada no dia. Puta, tô com vontade de jogar alguma coisa. Eu saco esse jogo, que é o azul. Não é Vitrais de Sintra. Não é o Summer Pavilion, lá o pavilhão de verão. Não é isso expansão do azul, é o azul raiz, o azul zero, aquele que começou tudo, aquele que ganhou o Spiel de daquele cara maravilhoso, que é o Michael Kisling que com a dupla dinâmica dele lá, o Wolfgang Kramer, faz cada jogão, mas ele sozinho também faz jogo foda, então Azul pra gente é esse jogo que preenche esse tempo, eu gosto muito de Azul, a gente brinca aqui que a gente joga Azul na violência, porque além das camadas de pontuação do jogo, que pra quem não conhece o Azul, volta aqui, ele foi um dos primeiros casts também, porque a gente tanto de Azul, a gente tinha que falar ele logo no começo do cast, mas no azul, além de você ter que pontuar, você tá montando ali a sua parede de lajotinhas ali, ainda mais se você tá usando o lado do reboco, que a gente brinca aqui, que é aquele reboco cinza, que você tá metendo azulejo nele ainda tem a pontuação negativa, que você pode fazer toda a rodada, se você pega a peça inicial, né, você pega aquele ladrilho com um estampado, pra você ser o primeiro jogador na próxima rodada, mas também se você tem que pegar peças que você não consegue encaixar depois ali na sua janela você pontua negativo, então a graça aqui em casa, é fazer com que o outro pegue um monte desses ladrilinhos ali pra pontuar negativo, então assim, é uma competitividade forte aqui em casa no azul, por isso que eu gosto tanto dele, porque além dele ser um jogo extremamente estratégico, aquela coisa que eu brinco que ele tem uma cara de clássico né, aquele jogo clássico, coisa que vai perdurar, daqui a 30 anos as pessoas que gostam de jogar esses jogos mais abstratos, esses jogos mais lisos, com aquela regra bonita, top, se assim, o cara fala, não, eu jogo 30 anos de azul, então, ele se encaixa também, pra mim, o um, um Splendor também, acho que nessa categoria desses jogos que daqui a 30, 40, 50 anos, as pessoas vão estar falando desses jogos, porque eles são jogos que é uma pureza de regra, uma pureza de design, que, cara, é impressionante. Assim, de verdade, quando eu joguei Azul a primeira vez, eu não dava nada pro jogo, eu vi ele, não lembro se foi no Onboard, no Covil, faz bastante tempo que eu vi o vídeo do Azul, eu falei, nossa, mas... Parece legal, o galera tava no hype na época quando a gente jogou, nossa senhora, eu, coloquei, eu preciso de comprar esse jogo. Foi uma loucura aqui, e aí até hoje, nossa cópia tá aqui em casa. Então, fico feliz sempre que eu posso falar dele, porque a gente gosta bastante. Eu queria terminar esse cast de jogos rápidos, porque em dois jogadores, a gente joga em até 15 minutos, 15, 20 minutos. Com mais gente, depende. Tem partidas que a gente chegou até 30 minutos, teve algumas que passaram um pouquinho dos 30 minutos, pensando em quatro pessoas. E claro, eu conheço pessoas que jogam azul em muito mais tempo, mas aí é papo pra... Outro cast pra gente falar de análises e essas coisas todas que acontecem quando você coloca o elemento humano na jogatina, né? Porque, querendo ou não, o jogo tem a regra dele ali, tem o design dele, mas colocou pessoa no meio, pode acontecer qualquer coisa. Então é isso aí pessoal, queria agradecer aqui o Renato e o Sandro por esse cast, um cast que foi uma lista tanto quanto rápida, ultimamente as nossas listas estão demorando tanto que tem que dividir em duas, então a gente conseguiu aqui num tempo bacana passar pra vocês olha quantas dicas de jogos rápidos, pra você que curte jogar rapidinho, pra você que como o Sandro falando no começo, quer dar uma rapidinha, aí tá as suas escolhas de jogos que a gente passou pra vocês e também recomendo depois entrar no Boards and Burgers no canal Boards e Comerciais especial Burgers lá no YouTube. Você vai ver uma live que a gente fez sobre jogos rápidos também. Tem outros jogos escolhidos aí pelo Diego, pelo William, né? A gente fez ali um apanhado um pouco diferente. Algumas até dicas que a gente comentou aqui aparecem lá. Acho que se eu não me engano as do Sandro ele comentou lá também mas tem bastante coisa nova lá.
2: Valeu pessoal então vamos ficando por aqui. Mais uma vez agradeço o convite do nosso sensacional Gustavo aí ele sempre tá junto com a gente também lá nas baladas BB toda sexta-feira 22 horas no canal Borders and Burgers. Agradeço também pro Renatão aí. Pessoa sempre Gente boa, apesar das nossas diferenças, a amizade continua em Renatão. Sempre continua. Para quem não viu a fatídica live, também passa no Borgesburgos e vê os top jogos chatos. Colocamos o Renatão numa situação adversa, numa situação desconfortável, entendeu? Que, ele, que ele tentou sair de tudo e tentou tudo, toda a ira dele do Feld ele jogou naquela live, tá? então se você não gosta do Feld participe e apoia ele, mas eu vi que muita gente não apoiou, então me senti prestigiado pela galera que não concordou com o Renato em nenhum momento quando ele falava mal do sensacional mestre Feld, o melhor designer de todos os tempos
0: Oh, pessoal, queria agradecer e agradecer ao Gustavo pelo convite, agradecer todo mundo que tá ouvindo, agradecer o Sandro não só por partilharmos esse momento incrível, fazendo a lista de jogos realmente bons que o Feld nunca conseguiria fazer mas também por ficar tranquilo em relação às brincadeiras gente, é tudo brincadeira, tudo na esportiva e assim vamos eu agradeço as gentis palavras, Sandro reafirmo que o Feld é modorrento, mas isso, como diz o Gustavo, é um papo para outro cast,
2: valeu pessoal
0: <risos> comprem corta, comprem homem batata comprem piratas e um forte
1: abraço é isso aí pessoal, aquele forte abraço e até a próxima